0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение этой премии. Меня зовут
1: Олеся Герасименко, я специальный корреспондент русской службы би А меня зовут Настя Латарова, я тоже специальный корреспондент русской службы би Сегодня будем слушать
0: текст «Криминальное расследование случая 50-летней давности», который вышел на портале «Медиазона» и называется «Раз не выдержал пыток, значит правда». Несмотря на то, что события, которые в нем описаны, начинаются в семьдесят м если да. не буду, да. Текст считается очень свежой и современный, и мог бы произойти в современной и Адыгеи и Воронежской области, и Калужской области, и где угодно, потому что правоохранительная система не особенно с тех пор у нас поменялась. Я бы добавила еще, что такое могло бы происходить в Соединенных Штатах Америки и в любой другой стране, но это другая тема, наверное, для обсуждения. Написал этот текст Никита Слагуб, корреспондент Медиазоны. Писался и редактировался материал долго, потому что очень много свидетелей и участников этого процесса уже умерли. Вот спросим у автора, каково было работать в таких условиях.
1: Я хотела сказать, что этот текст относится действительно к каким-то вечным сюжетам, потому что главное тут не детективная составляющая. Ну, обычно такие крючки бывают, когда там, мы читаем про какие-то истории 50-летней давности. А история выбора человека и обдумывания потом следующие 50-60 да, там, лет этого выбора, который полностью изменил его жизнь. Я думаю, что все мы время от времени думаем, что вот если бы я тогда так поступил, как бы жизнь повернулась. Но конкретно в этом случае жизнь повернулась так, что действительно есть о чем думать следующие 50 лет. И именно это, наверное, в тексте самое интересное. Мы сейчас его послушаем, его прочитает Алевтина Пугач, а потом немного его обсудим и позвоним автору и спросим, как Никита писал его три года. И почему так произошло. Давайте слушать.
2: 20 лет назад автодорога Энем Белореченск была гравийной. Сейчас это трехполосная трасса. Свернув с нее на проселок, можно попасть в Эдыгейские аулы, Панижукай и Вачепшей. У многих местных жителей одинаковые фамилии. Нехай, куш. Или пшедоток по названиям адыгейских родов. В плохую погоду проходишь в сторону аулов в 100 метров, и ноги уже испачканы по колено. Раньше, там, где сейчас трасса, стоял одинокий дом. Во время гитлеровской оккупации Адыгеи он привлек внимание карательного отряда из перебежчиков. Жившую там семью пятерых адыгейцев, заподозрили в связях с партизанами и повесили. Одна молодая девочка беременна была. Веревка лопнула, ее повесили заново, а потом разрезали живот посмотреть, жив ли плод, говорит глава вочепшего Аслан Пшедоток. А так у нас тут убийств не бывает, только суициды. Мы первые по этому показателю среди других аулов. Убийств в Ауле не случалось, говорит пшедоток, до 1974 года, когда за это преступление осудили кудрявого жизнелюбивого шофера Аслана Хута. Ему было 22. Теперь Гейтсу 70 лет. Он стар и жалуется на сердце. Говорить об уголовном деле ему до сих пор тяжело. Описывая пытки, он со слезами на глазах подолгу смотрит в одну точку. Его брат Руслан, он на 6 лет младше, приносит корвалол. Братья сидят перед стареньким компьютером в квартире младшего хута в Майкопе. Полки в комнате завалены томами уголовного дела и ответами чиновников. Рабочий стол, обращениями и их черновиками. Москальковой более десятка писем, Михаилу Федотову, Московская и Хельсинская группа, телеканал «Дождь», «Пусть говорят», «Человек и закон», перечисляет младший брат. Кому мы только не писали, и все нет ответа. «Я долго верил в судебную систему», даже после второго приговора, добавляет Аслан. но сейчас веры уже нет. Сколько раз ездил я в Москву, сколько в генпрокуратуру, и с братом, и без него». И на личные приемы, и ко всяким уполномоченным. Вроде бы встречают нормально, беседуют, выслушивают, соглашаются, обещают разобраться. Потом, через некоторое время, когда уже возвращаешься домой, ответ приходит: Как вам ранее сообщалось, стандарт отписка. А ты ведь каждый раз ждешь, переживаешь, надеешься: на здоровье это тоже влияет нехорошая эта система. За рулем старой Приоры он едет на поселок, ведущий к родному Аулу, чтобы показать место, в котором его жизнь когда-то разделилась на две части. Пейзаж невзрачный. Следы от грузовых машин в грязи, степи кустарники. Взгляду зацепиться не за что, но Аслан Худ сразу ведет к месту, где нашли тела. Каждый день, каждую ночь со дня этого убийства, я все время думаю: но «Ну почему я? Задается он по пути вопросом. «Как жизнь бы моя сложилась, если бы они с самого начала не пошли по ложному пути? Уже все болезни заработал, сердце ведь не железное. А думать об этом никак перестать не могу. Ну почему, почему я?» За убийство на проселочной дороге его приговаривали к расстрелу дважды. 27 июля 1974 года в Адыгее шел сильный ливень. Полевые работы в совхозе «Псекупс» пришлось приостановить. Совхозные шоферы остались в гараже — Директор сказал, что выезжать в непогоду нет смысла. Лучше заняться ремонтом техники. Дождь поутих только на утро. Работы возобновились. Вечером 22-летний Аслан Худ, Аслан Би и Насрудин, трое коллег по совхозу, соседи и просто друзей, решили посмотреть передачу «Кабачок. 13 стульев». Гостей принимал Насрудин. После программы друзья пошли в комнату пить чай. В какой-то момент в дверном проеме показалась чья-то голова, Друзья не удивились, запираться в ауле было не принято. Нежданным гостем оказался еще один их ровесник и шофер Аслан Нихай. Чаёвничавший Аслан Худ был не только его теской. Парни и внешне были похожи. Кудрявые, черноволосые, примерно одного роста, коренастые, с темными глазами. «Ребята, представляете, у меня машина перевернулась», — с заговорческим видом сказал гость, заглянув в комнату. Дом Аслана Нихая стоял на склоне, Поэтому друзья поверили, что машина действительно могла сползти. Шофёры вышли на улицу. Оказалось, что грузовик стоит на дороге. «Вот же твоя машина, а ты говоришь, что перевернулась», — растерянно произнес Аслан Бейх, единственный, кто не заметил, что Аслан Нихай был на навеселе. Ухмыльнувшись, шутник пошел в сторону своего грузовика. В кабине его ждал друг, 25-летний Юсуф Нихай. Мимо, в нескольких десятках метров, проходил молодой тракторист Рамазан. Смотревшая телевизор, Троица раньше много общалась с ним. Потом приятель подхватил туберкулез, долго лечился, а, как поправился, женился. Рамазан людей в машине не разглядел, но догадался, что за рулем ослан Нехай. Того прислали в совхоз из Краснодарского края. Он приезжал в вочепший на выходные, а его машина была в ауле единственной с высокобортным кузовом под уборку урожая. Когда грузовик уехал, Рамазан пошел поздороваться со знакомыми, а эти рассказали ему о странной выходке. Поболтав, молодые люди разошлись по домам. Перед сном Аслан и Руслан Худ нарушили запрет отца и стали смотреть телевизор. Там показывали концерт тогдашнего кумира Адыгейцев, Заура Тутова. Машину Аслана Нехая нашли утром на проселочной дороге. Шофер лежал на спине в нескольких метрах от грузовика. Глаза открыты, рубашка в крови. В груди рана, как записал милиционер в протокол, веретенообразной формы, длиной в 3 сантиметра. Тело Юсуфа было найдено на пассажирском сидении. Дверь рядом с ним слегка притворена. Голова убитого опиралась на нее. В ту же сторону свисали руки и ноги. Водительская дверь открыта настежь. Брюки Юсуфа, особенно на коленях, запачканы кровью. Удар ножом пришелся в живот. В протоколе милиционер обратил внимание сразу на несколько необычных обстоятельств юсуф был в кабине без обуви и носков почти в метре от второго тела валялись ботинки в крови и грязи машины тех лет комплектовались кривым стартером ручкой для запуска двигателя если сел аккумулятор ее тоже нашли вне кабины в траве в двух с половиной метрах от тела шофера с пятнами крови на рукоятке под правой подножкой машины между задним и передним колесом лежала темно-синяя поношенная фуражка к ней прилипли светлые волосы, хотя оба погибших — брюнеты. Когда милиционер закончил писать, на дороге уже собралась толпа. Услышав небывалую для здешних мест новость, любопытные просили шоферов подбросить их. Одним из зевак стал и Аслан Худ, убитого. Он сразу узнал коллегу шутки, которого удивлялся накануне. Кинолог отпустил служебную собаку. Обнюхав тела, она прошла почти на сто метров в сторону гравийной дороги но развернулась. Безуспешными были и попытки найти орудие убийства Ни в тот же день, ни через неделю, когда семь десятков местных жителей метр за метром прочесывали местность. После осмотра тел эксперт заключил, что искомый клинок был с односторонней заточкой и конструктивными особенностями. Уголовное дело досталось 38-летнему следователю заурбеючи себе его. Он был рослым, вспыльчивым и амбициозным, но не слишком опытным. Всего два года работы, поэтому жаждал возможности проявить себя. Из экспертизы он узнал, что молодые люди погибли в промежутке с 23.00 28 июля до 3.00 июля. В крови обнаружился алкоголь в количестве, соответствующем легкой степени опьянения. Удар ножа Аслана Нихаю попал в предсердие, Юсуфу в брюшную стенку. Хотя у пассажира насчитали пять ссадин на брови и столько же на носу, 17 ссадин на щеке и подбородке, царапины на предплечье и пальцах рук. Эксперт почему-то написал, что следов, указывающих на возможную борьбу или самооборону, нет. Оба умерли не мгновенно. Аслан Нехай после ранения мог самостоятельно передвигаться в очень короткий промежуток времени на незначительное расстояние, измеряемое метрами, заключил эксперт. А Юсуф и вовсе совершать любые осмысленные действия. Передвигаться, кричать. Вещественные улики в первые дни расследованию не помогли. Кровь на ручке стартера принадлежала погибшему Аслану Нихаю. У Юсуфа был 44-й размер обуви. Из-за высокого мыса стопы он носил туфли без шнурков, а найденные рядом ботинки были 43-го и со шнуровкой. Не подошла убитым и обнаруженная милиционерами кепка. Она оказалась очень маленького, 43-го размера, в то время как у погибших был 48-й. Поскольку подозреваемых в деле еще не было, эксперт не стал исследовать найденные светлые волосы, сравнить их было не с чем. После убийства многие аульчане стали приходить в прокуратуру, не дожидаясь повесток. Всем казалось, что они что-то знают. Большинство пеняли на чужаков и с упоением рассказывали себе его об их поведении. Они заприметили неместных среди посетителей единственного на оба аула ресторана, что в центре понежукая. Муж официантки говорил, что видел там пятерых незнакомцев. Сама официантка насчитала шестерых, а то и семерых приезжих. Другие видели подозрительных чужаков рядом с местным клубом. Пожилая женщина вспомнила, что вечером перед убийством застала пьяную компанию из пяти-шести молодых людей, которые громко матерились на несвойственном аулу Диалекте Адыгейского. Рассказала о пьяной компании и охранник местного дома быта. Он увидел ее позже, за час до полуночи. Молодые люди шли от ресторана и спорили. Один ударил другого, и тот упал. Раздался крик «Дай нож, я его убью». Но до драки не дошло. Напавший ретировался первым, а остальные запрыгнули в кузов грузовика с высокими, как у убитого Аслана Нехая, бортами, уверял охранник. Сперва в голову его пришла идея восстановить передвижение Аслана Нехая за последние сутки. Он узнал, что вечером тот виделся с компанией приятелей. Вместе они пили вино, ели консервы, Купались на речке, потом Аслан и Исуф поехали к себе домой. Вернулись друзья, выпившими водки, и одетыми как на выход вспоминали их знакомые. Когда решили разъезжаться после девяти вечера, Аслан взял троих друзей в машину, но на повороте Изаула всех высадил. Двое пассажиров на допросе припомнили. Шофер говорил, что собирается к какой-то девушке. Тогда Чесибиев предположил, кто-то мог не видеть, но хотя бы слышать, машину убитого. Рев двигателя грузовика для уборки урожая в поздний час сложно было не заметить. Сперва он спросил об этом у сторожа совхозного гаража. Оказалось, что под вечер тот уснул и мотора не слышал. А похожем на грузовик шуме вспомнил охранник совхоза, который около десяти вечера ехал на лошади через поля. Охраннику показалось, что звук доносился со стороны трассы. Тогда он подумал, что едет пьяная компания, которая на адыгейском языке распевает свадебную песню. Немного позже шум усилился, будто машина поехала по степной дороге. Случилось это как раз у поворота в сторону вочепшего, где нашлись тела, уверял свидетель. Еще один свидетель, диспетчер автопарка совхоза, рассказал, что доступ к автомобилям в нерабочее время был только у него. В тот вечер он брал совхозную машину, чтобы съездить в больницу к жене. Вернувшись, пошел в ресторан перекусить, но заведение уже закрылось. Когда свидетель собирался уезжать, Из-за забора выскочили двое мужчин и попросили отвезти их в соседний аул. Он отказал. Десятью минутами позже диспетчер проезжал мимо поворота на проселочную дорогу. Он обратил внимание на легковую машину, стоявшую рядом, но Марку не разглядел. Видел машину рядом с местом убийства и газовик из соседнего аула. Ему показалось, что это копейка. После беседы с диспетчером Чисибиев допросил местную буфетчицу. Она пересказала разговор с нанятым для доставки помидоров в Краснодар шофёром. Еще до того, как мужчине стало известно об убийстве, тот вспомнил, что вечером у поворота на проселочную дорогу его остановили какие-то парни. Они спрашивали, работает ли за аулом понижука и пост гаи. Шофер ответил, что поста там давно нет и спросила причине такого интереса. В ответ незнакомцы нагрубили: «Какое ваше дело?» Со слов шофёра выходило, что эти люди были взволнованы, чем-то озабочены. Имели рассеянный вид, а передвигались на светлом москвиче, говорила буфетчица. Водителя, разговор с которым пересказала буфетчица Чисибиев искать не стал. Шофер уже уехал из Аула, поэтому следователь попытался выйти на преступника другими, более простыми способами. Например, показал каждому жителю найденную кепку, ее никто не узнал. А единственный на сотни километров мастер по пошиву подобных головных уборов сказал, что видит такой фасон впервые. Еще следователь отправил в окрестные больницы запросы о пациентах с травмами. Таких оказалось много, но причины были бытовые. Ни у одного местного жителя мотива на убийство не имелось. Но тут в деле появилась Сара. Приятель Аслана Нихая рассказал на допросе, что погибшему приглянулась девушка из Аула Асулкалаи, гостившая в Очепшему своей сестры. Отдыхавшие вместе с убитым в тот вечер тоже говорили, что тот мог поехать к девушке. Единственной молодой аульчанкой из Асакалая, чья семья жила в Вачепшем, оказалась 18-летняя Сара Уджуху. Сара вернулась в Асакалай только через три дня после убийства. Она ездила в Харьков продавать помидоры. Один из знакомых рассказал новости. Убит ее жених из аула Вачепшей. Она сразу подумала об ослане Хуте, а не о погибшем ослане Нихая. Худ действительно несколько раз приезжал к ней свататься. О существовании Нихая, она даже не подозревала. Убитого я знала очень мало, видела его всего лишь раз три, рассказывала она на допросе, еще не понимая, о каком именно ослане идет речь. Сара говорила, что молодой человек познакомился с ней в вачепшем, когда та гостила у сестры, а затем дважды приезжал к девушке Васоколай. И один и со своим приятелем Насрудином. Он, Аслан, предлагал мне выйти за него замуж. В общем,. «Разговаривали, как обычно говорят молодые люди», — вспоминала Сара. Насрудин подтвердил, что приезжал к Саре со Асланом Хутом. В адыгейских обычаях участие друга было обязательным. Он должен был начинать разговор, а самому жениху оставалось лишь произнести сватовскую формулу. Сам Аслан Хут сказал, что бывал у девушки и с другими приятелями, Асланбием и Рамазаном. На брак Сара не соглашалась, говорила, что хочет закончить вуз. Через неделю после убийства Чесибиев провел очную ставку между Сарой и Асланом Хутом. А мне сказали, что тебя убили? Кого же тогда убили? Я никакого другого ослана Свачепшева вообще не знаю, вспоминает сейчас Хут реакцию девушки. Узнать, пытался ли встретиться с Сарой перед гибелью другой Аслан, Нихай, уже невозможно. Но ее мать помнит, что за час до полуночи вышла во двор на лай собаки и увидела двоих незнакомцев, которые поинтересовались, где девушка. Узнав, что там в Краснодаре, они ушли. Разглядеть лица женщина не успела. Ее более внимательная соседка, ставшая случайным свидетелем короткого разговора, заметила, что у машины рядом с домом был высокий кузов, как у грузовика Аслана Нехая. Следователь Чесибиев оказался перед выбором. Искать приезжих или найти подозреваемых среди местных жителей. Горячие следы уже ускользнули, а связь погибших, Сары и четверых приятелей во главе со сланом Хутом для Чесибиева стала очевидной. Тогда карьерист решил пойти по простому пути. На 12 сутки после убийства Чесибиев арестовал Насрудина по обвинению в пособничестве в убийстве. В своем постановлении следователь написал фразу, которая сейчас кочует из одного ходатайства об аресте в другое. «Будучи на свободе, может совершить новое преступление и скрыться от предварительного следствия и суда» но исчез Рудин за три дня до ареста, после того, как его пригласили на беседу в теучешские РОВД. На следующий день он написал явку с повинной. В документе сказано, что в милиции он пришел сам. В явке с повинной говорилось, что когда Аслан Нихай и Юсуф уехали, смотревшие телевизор приятели не стали расходиться по домам. Вместо этого они сели в припаркованную рядом с домом Аслана Хута машину и поехали в Асакалай к Саре. Увидев, что в ее доме уже не горит свет, друзья развернулись. У поворота новочепшей, они увидели Аслана Нихая и Юсуфа. Решив, что те тоже ездили к девушке, Хут остановил машину. Знакомые были сильно пьяны. Когда Насрудин сказал, что едут из-за Соколая, на него посыпались оскорбления, затем Юсуф набросился на него, а Аслан Нихай — на своего теску Хута. Началась драка. В какой-то момент Юсуф занес над Асланбием ручку стартера, которую позже найдут на месте убийства, измазанную кровью. В ответ Асланби ударил оппонента ножом и отбросил его. А Асланхуд поднял и нанес еще один удар второму противнику. «Откуда появился нож, я не знаю. Лично у меня ножа не было, и у моих товарищей я его не видел», — говорилось в Явкина на Срудина. «После этого мы быстро сели в машину и поехали домой». Я в том числе мои товарищи думали, что Юсуф и Аслан приедут домой. На другой день от управляющих я узнал, что Аслан и Юсуфа нашли мертвыми. Содержание этой явки на Срудин почти дословно повторил в тот же день на магнитофонную ленту на допросе в качестве свидетеля и нарисовал план-схему. Дома у него прошел обыск. Милиционеры изъяли нож длиной 28,5 сантиметров, не уточнив, где именно лежал клинок. Неделю после ареста Чисибиев больше не виделся с Насрудином. За это время Аслан Хута, Аслан Би и Рамазан тоже признались в убийстве. Хут Аслан в процессе следствия признавал свою вину в совершении данного убийства. «Признавал свою вину и нехай Рамазан, и нехай Насрудин. Но в главных деталях их показания расходятся», — говорил во время прения адвокат Аслана Хута Алексей Чернов. «Это явно все придумано». В день ареста Насрудина милиция пришла к Аслану Хуту. Как и в случае с приятелем, сначала его тоже вызвали на беседу. За воротами Роде милиционеры набросились на него и пинками загнали в КПЗ. Били по туловищу, не оставляя следов, затягивали наручники, не давали воды. В камере при этом сидят двое и говорят: ты бы лучше сказал, как они хотят, так до суда и доживешь. А суд уже разберется. Они признаешь, тебя ведь могут и убить, вспоминает Аслан Хут. И действительно, вызывают туда, в кабинет, выводят в отдельную комнату и действительно бьют. Да бьют хорошо, так что думаешь, что правду могут. Худ написал явку с повинной 11 августа. На допросе милиционеры были пьяны. Пришли двое, холеные, и здоровые, начали сразу как вошли по голове бить по почкам, куда только не били. Один вообще не мог остановиться, это был ужас. Второй был чуть спокойнее. Когда только спокойно остался, второй ушел. Я попросил воды тот дал второй приходит видит что воду пил и давай кричать ты что ему воды дал что ли что осталось меня вылил в ружу с обидой говорит худ в два часа ночи в кабинет пришел зал начальника рвд кермет хуако готов спрашивает готов все что хочешь напишет пересказывает худ его разговор с подчиненным итогом многочасового допроса стал рукописный документ без даты чтобы худ написал его милиционеры несколько раз читали вслух явку с повинной насрудина. но в документах все равно осталось множество расхождений. Так если признание насрудина обрывалось после убийства, то худ добавил последующие события. как аульчане повезли раненых в больницу, но по пути поняли что те мертвы и бросили машину, вытащив одно тело из салона свое признание в тот день написал рамазан в его версии оба убийства совершил аслан худ без участия остальных. Даже после того, как явки с повинной были получены, допросы с пристрастием продолжались, говорит Худ. Он до сих пор помнит боли унижения. Когда тебя унижают ни за что, это больнее, чем боль физическая. Подходит к тебе милиционер, и ни с того ни с сего под бок или по голове. А ты ничего не можешь сделать. Ничего не можешь ответить. Это не унижение, возмущается бывший арестант. Закон для тебя это я. Мне закон дышло. Да «Я могу и так повернуть, и так повернуть, как хочу, так и сделаю», вспоминает он слова следователя Чисибиева. 16 августа в КПЗ к хуту приехала целая делегация. С Чесибиевым были районный прокурор, помощник областного прокурора, замначальника РОВД и его подчиненный старший инспектор. Перед очередным допросом районный прокурор побеседовал с хутом приватно. Он говорит, вот ты признался и дальше так и признавайся. «Иначе я тебе гарантирую смертную казнь». «Я говорю, но не в чем ведь мне признаваться. Но ищите тех, кто это сделал. У вас же ничего нет на меня, и не может быть, я там не был», рассказывает Аслан Худ. А Часибиев отвечал, «Я искать никого не буду. Одних показаний твоего друга Рамазана хватит, а он своих показаний не изменит». И действительно не понадобилось. Когда после допроса Худ вели обратно в камеру, Беседовавший с ним районный прокурор крикнул вслед, «Чтобы ни воды ему, ни еды!» Но один из конвоиров оказался сердобольным и давал шоферу остатки от передачи к другим задержанным. Дальнейшие допросы добавили в картину преступления, составленную следствием детали. Насрудин объяснил, как в его доме оказалось орудие убийства. Якобы его передало сланбей, когда по возвращению домой Худ загонял грузовик в совхозный гараж. Молодой человек не придумал ничего лучше, чем спрятать нож в шкафу. Участвовавший в изъятии ножа понятой сказал, что сталь была блестящей, но Насрудин добавил деталь о том, что успел помыть его лишь через несколько допросов. Исправив одну ошибку, тут же добавил другую. Рассказал, что загоняя машину Хуто в гараж, молодые люди встретили диспетчера Аскера. Сам Аскер такого не помнил. Чесибиев давил на свидетеля диспетчера, чтобы тот сменил показания, уверяет Худ. Сколько раз его вызывали в Майкоп, жизни ему не давали, все советовали. Чего ты не идешь навстречу ребятам, оперативным работникам? Скажи ты, как им надо. Он говорил, как я могу идти навстречу, когда я не видел никого. Он с телогрейкой ходил на эти допросы, потому что ему обещали, что в КПЗ посадят, говорит пенсионер. На ноже из дома на Насрудина эксперты и вправду нашли следы крови но не поняли человека или животного. Связать арестантов с преступлением могла бы, к примеру, экспертиза волос из кепки, найденной под машиной. Но специалист отказался сравнивать их с волосами аульчан, сославшись на сложности до такой процедуры. В отсутствие таких доказательств Чисибиев принял еще две явки с повинной Аслан Худ до сих пор называет его не иначе, как лже-свидетелем. Тогда картина преступления стала стройнее. Именно версия Рамазана и вошла в обвинительное заключение. В ней события на проселочной дороге выглядели как сцена из плохого боевика. Худ приехал в гости к Насрудину на служебном грузовике. Посмотрев телевизор, он предложил друзьям поехать в Осокалай, чтобы помешать Аслану Нихай встретиться с Сарой, которую считал своей девушкой. С собой Худ взял нож, никому не сказав об этом. По пути шофёры подобрали Рамазана, о том, куда едет, он не знал и решил, что приятели просто хотят покататься. Не застав Сару и вернувшись обратно, Аслан Худ заметил машину Аслана Нихая, резко обогнал ее и преградил путь. Нихай попытался объехать преграду, но Худ на ходу зацепился за машину, залез в кузов, подобрался к кабине и стучал по стеклу, пока оппонент не остановился. Спрыгнув на землю, он бросил кепку в сторону, она улетела под грузовик, вытащил соперников из кабины и зарезал обоих. Умирающий Юсуф на коленях заполз обратно в кабину, по пути потеряв ботинки. Нихай остался лежать на дороге. Две дюжины ссаден на теле Юсуфа, разница между ступнями погибшего и размером ботинок на месте преступления, светлые волосы в кепке и ее маленький размер в обвинительном заключении никак не объяснялись. На срудиных худ отказывались от признательных показаний почти через три месяца после ареста. Признаний от Асланбия добиться не удалось. Когда следователь спросил Хута, почему тот не рассказал о пытках прокурору, тот ответил, это была моя ошибка. В последней редакции Чесибиев вменил Хуту убийство двух и более лиц, Аслан Биюна соучастие в нем, а Рамазану — лишнее донесение о преступлении. Семья Аслана Хута узнала о праве на адвокатскую защиту, лишь когда кончилось следствие. Родственники наняли адвоката Алексея Чернова. Нас же как учили? Есть милиция, есть суд самый честный и гуманный. Поэтому такого, что с решениями органов можно спорить как-то, нам и в голову не приходило, вспоминает худ. Чернов хороший был мужик, он здраво рассуждал. Но когда он посмотрел это дело, он сразу сказал, что работать скорее всего будет невозможно. На первое заседание адвокат Чернов пришел с объемным ходатайством о возвращении дела в прокуратуру. Он просил узнать, можно ли было войти в совхозный гараж без ключа, выяснить, мог ли сторож видеть и слышать, как из гаража выезжает машина, найти обладателей туфли и фуражки и провести повторную биологическую экспертизу по крови на ноже из дома Насрудина. Коллегия отказала. Насрудин в суде рассказал, что собственноручно писал показания, но делал это под диктовку. Все это неправда. Все это состряпали следователь и Нехай Рамазан», — объяснял он. Аслан Худ сообщил, что милиционеры били его и заставляли учить показания на Насрудина, в том числе в присутствии следователя Чесибиева. О том, что поначалу его заставляли признать вину, сообщил и Асланбини Хай. «Я 10 дней сидел в КПЗ, не зная за что. Мне говорили, что я убил. Говорили, чтобы я признавался. Угрожали пятнадцатью годами. Говорили, что в тюрьме сгноят. Один майор ударил меня по черепу. Все говорили, чтобы я признавался, но мне не в чем было признаваться. Потом бить меня перестали, но на допросах, которые длились сутками, я должен был стоять, в то время как Рамазану Нихай даже разрешалось прилечь, сетовал он. Рамазан пересказал свои признания в мельчайших подробностях. Он даже назвал количество швов на найденной на месте преступления фуражке, которую, по его версии, носил Аслан Худ. В рукописных протоколах судебных заседаний его рассказ выглядит последовательным, но, по словам Аслана Хута, на самом деле допрос лжесвидетеля проходил вовсе не так. Там написано, как будто он наизусть все говорил с первого раза. Рамазан в ответ на вопрос такого-то отвечает. А на самом деле, например, адвокат наш спрашивает, «Когда вы расходились? Нож как ты получил?» Тот сначала говорит, что дал Асланбий, потом что Хут. А откуда он его достал? Он его достал из пиджака. А откуда пиджак, если он в рубашке поехал? Потом этот Рамазан начинал плакать, и сразу суд отменял вопрос, объявлял перерыв. Если он так и не мог ответить, суд снимал вопрос. А если мог, то этот ответ уже входил в протокол без указания о перерыве, объясняет он. Все обвиняемые за исключением Рамазана называли одни и те же фамилии милиционеров, применявших к ним насилие — Юнус Хурай и Кермет Хуака. Суд допросил и их. Милиционеры заверили, что лишь беседовали с обвиняемыми. Применяли недозволенные методы били? Они со смешкой на меня поглядывают. Нет, все было по закону. Худ добровольно писал. Он мог кричать, звать на помощь в рабочее время. Все это происходило в рабочее время, когда два 3 часа ночи на самом деле было. Вспоминает Аслан Худ. Сторож совхоза в суде подтвердил, что вечером спал на рабочем месте, и грузовика, который Аслан Худ должен был загнать в гараж, не слышал. Совхозный диспетчер настоял на том, что если бы кто-то ночью загонял грузовик внутрь, то он бы услышал бы это, потому что живет в доме напротив. Сара на процессе не появлялась. Судья назначил принудительный привод. Когда девушка все же пришла, она подтвердила, что с погибшим не была знакома, а с обвиняемыми виделась лишь несколько раз как и со многими другими молодыми людьми из соседних аулов. О настоящей любви и ревности, способной довести до убийства, речи не шло. Судья Валентина Адрианова огласила приговор 17 декабря 1974 года. Показания подсудимых о подсудимых опытках суд счел надуманными с целью уйти от ответственности. При решении коллегия учла смягчающие обстоятельства для Рамазана. Чистосердечное признание — деятельное раскание и наличие заболевания, туберкулеза легких. Обвинение в адрес Асланбия суд переквалифицировал на укрывательство преступления. Хотя статьи у Рамазана и Асланбия стали одинаковыми, первого коллегия освободила в зале суда с учетом уже отбытого под стражей срока, а второму дала три года общего режима. На Срудину назначили пять лет колонии. Аслана Хута приговорили к смертной казни. Хуто отправили в камеру для смертников при СИЗО в Краснодаре. Сидишь и ждешь, казнять тебя или дадут еще пожить, вспоминает он. Вместе с осужденным шофером содержался капитан армии. Его к смерти приговорили за тройное убийство, уверяет гейтс Я ему даже не позволял есть со мной, говорил ему, как ты, живой человек, расчленил другого человека. В разные места его части тела разбросал. «Я вроде бы и сам за убийство сидел, но этого человека никак не пойму», — вспоминает Аслан Хут. Через месяц прошла апелляция на приговор капитану. Из камеры его вывели. Худ снова остался один. В феврале 1975 года приговор Хуту отменили в кассационной инстанции Верховного суда РСФСР. Коллегия судей нашла противоречия в показаниях обвиняемых. Причины этих противоречий не выяснялись. Не давалась этому правильная оценка. А в судебном заседании только лишь оглашались показания, данные на предварительном следствии, заметили судьи. Указывая причины и мотивы преступлений, следственные органы и суд пришли к выводу, что убийство было совершено в ссоре из-за сары у джуху. Однако отношения между осужденными и потерпевших суджуху не исследованы. В приговоре утверждается, что худ пользовался своей машиной в ночь убийства, однако доказательств этому нет. Коллегия считает существенным нарушением отказ следственных органов от выяснения обстоятельств появления на месте происшествия фуражки. Обстоятельства причинения повреждений в машине убитого Аслана Нехай также не исследованы. Тщательно должны быть исследованы и другие версии убийства потерпевших, которые следствием не проверялись. Дело вернулось в прокуратуру Адыгеи на доследование. Насрудин, Асланби и Асланхуд остались в изоляторе, рамазан на свободе под подпиской о невыезде доследование верили помощнику прокурора области анатолию Метову, одному из тех кто допрашивал Хутов в присутствии избивавших его милиционеров через неделю после ареста к исправлению указанных верховным судом недочетов он подошел тщательно но при этом очень формально когда Метов назначил новую экспертизу по волосам из фуражки выяснилось весь док утерян на допросе следователь Чесибиев пояснил, что волосы так и не были приобщены к делу, поскольку не имели доказательного значения. Он хранил улику в ведомственной фотолаборатории, а вернувшись из отпуска, обнаружил, что в здании прошел ремонт, и весь док выкинули вместе с мусором. Исследование замка сахозного гаража, назначенное Метовым, заключило, что тот находился в исправном состоянии. Отпереть его подобным ключом или отмычкой могло только лицо, имеющее определенный навык данной работы, отмечалось в экспертизе. То есть без ключей внутрь попасть было нельзя. Это говорили в суде охранник и диспетчер, а ключи были только у последнего. Других изменений в деле не было. Новых свидетелей и милиционеры, чьи коллеги добывали показания пытками, не нашли. Старые свои показания не меняли. Метов передал дело на новое рассмотрение — в июне 1975 года. Второй процесс вела коллегия под председательством судьи Спиридона Кальсина. До того, как в возрасте 49 лет стать судьей, Кальсин на разных должностях от заместителя политрука до старшего оперуполномоченного служил в КГБ. Свидетели, обвиняемые, своих показаний не изменили. Единственным новым человеком, вставшим на кафедру суда, стал следователь Чисибиев. «Если бы я пользовался недозволенными методами, то они бы здесь не сидели. Если бы я его ударил, я бы мог убить. Если бы я бил, то бил бы хорошо», — ответил он на вопрос адвоката о том, применялись ли к Хуту недозволенные методы дознания. Кальсин вынес решение за три заседания. Его огласили 26 июня 1975 года. Менять наказание для подсудимых бывший КГБшник не стал. Хуту вновь приговорили к расстрелу. Рамазан после приговора стал в Ауле изгоем. Многие аульчане, виняя его поведение на суде, перестали подавать руки. Вместе с семьей он переехал в Краснодар. Второй расстрельный приговор тоже устоял в апелляции, но Аслан Худ продолжал подавать жалобы. В конце августа 1975 года в камеру смертника зашел инспектор. Он сказал, что заключенного зовет начальник тюрьмы. Вместе с начальником в кабинете оказались еще два инспектора, с которыми Аслан Худ уже успел завязать знакомство за месяц в камере. С торжественной интонацией они зачитали ему бумагу, присланную из Москвы. Верховный суд РСФСР согласен с оценкой доказательств судом в Майкопе, но сомневается в необходимости применения столь суровой меры наказания. Судебная коллегия считает, что исключительная мера наказания судом определена без достаточных к тому оснований, слушал заключенный. Худ ранее не судим, положительно характеризуется, занимался общественно полезным трудом, поэтому в совокупности со всеми данными, конкретными обстоятельствами дела, судебная коллегия считает, что Худ не представляет исключительной опасности для общества, которая бы влекла применение в отношении Хута смертной казни. Коллегия решила заменить расстрел лишением свободы на срок в 15 лет. Когда инспектор закончил читать, Аслан Худ промолчал. Не выразил ни радости, ни сожаления. Хуту увезли в колонию общего режима номер 9 в Хадыжинске. О а преступлении, за которое он сидит, шофер предпочитал не распространяться. Исключением стал лишь Юсуф Снаха, сокамерник, с которым худ сошелся ближе, чем с остальными. Другие заключенные знали лишь статью осужденного. После одного из вечерних построений в 1976 году во время прогулки во дворе между заключенными завязался разговор об их приговорах. Аслан Худ стоял в стороне и молча слушал. Вдруг к нему подошел заключенный из соседнего корпуса Александр Кузнецов. Худой мужчина с длинной и узкой головой, отбывающий уже не первый свой срок. Вот они все за дело, а ты-то сидишь ни за что? ухмыляясь, посмотрел он на хуто. Тот опешил, но вида не подал. Я сижу за дело, что сделал, зато и сижу. Тебе-то что, бросил он. Тогда кузнецов стал перечислять подробности убийства на проселочной дороге о которых знать никак не мог, вспомнил точное место убийства. Примерный рост погибших, одежду, в которой те были, упомянул ручку стартера, назвал примерное время смерти аульчан. Наблюдавшись за разговором с Аслана Хута, Снаха не верил своим ушам, переводя взгляд то на него, то на Кузнецова. Прозвучал свисток инспектора, заключенных развели по баракам. Худ был растерян. Посоветовавшись со соснаха, он рассказал о случившемся знакомому арестанту, который сидел в Хадыжинске уже давно. Тот пообещал связать его с юристом, работавшим в колонии. На состоявшейся еще через несколько месяцев встрече с Хутом, юрист рассказал, что, по его данным, длинноголовый кузнецов действительно писал явку с повинной, в которой признавался в участии в убийстве Аслана Нехая и Юсуфа. Юрист посоветовал заключенному дождаться, когда явка приведет к какому-нибудь решению и назвал свой прогноз. На это уйдет не меньше полугода. Через несколько месяцев Аслан Хут узнал, что юрист перестал приходить в колонию. Вскоре исчез из вида и кузнецов. Его перевели в колонию поселения. В июне 1978 года, когда Асланбий Нехай уже вышел из-под стражи, на дело Хута обратил внимание заместитель председателя Верховного суда РСФСР Валентин Шубин. Он внес в президиум суда протест в порядке надзора. В документе Шубин указал, что милиционеры Хурай и Хуака принимали активное участие непосредственно в расследовании, чем серьезно нарушили УПК. Именно они, а не следователь, проводили задержания и допросы аульчан, впоследствии ставших обвиняемыми без какого-либо процессуального оформления и достаточных оснований. Провел Шубин и детальный разбор доказательств, которые следствие положило в основу обвинения. Судья попросил отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Но коллеги по президиуму оставили протест без удовлетворения. На решение им понадобилось лишь две недели. Шли годы. Худ не переставал писать жалобы во всевозможные органы. Он дотошно указывал на недостатки следствия и собственную невиновность, но безрезультатно. В конце 70-х рабочие ремонтировали гравийную автодорогу Энем-Белореченск. Неподалеку от поворота на аул Вачепши они нашли нож необычной формы. Знаешь, что здесь произошло убийство, отнесли находку в милицию. Реакции не последовало. Тогда пожилой отец Хута пошел в прокуратуру. Ему сказали, приговор вынесен, чтобы экспертизу по этому новому ножу делать, нам нужно открыть расследование. А для этого отменить приговор? Вот иди, объясняй это все в Москве. Если они приговор отменят, то сделаем экспертизу. А если не успеешь, то уничтожим его. У нас срок хранения холодного оружия один месяц вспоминает теперь брат Аслан Хута Руслан. А у нас денег тогда не было. Приговор, конечно, не отменили. Да и бумагу нам по этому поводу никакую не дали. То есть сейчас даже нет доказательств, что этот нож существовал. Спустя 11 лет после вынесения приговора Хут подал прошение о переводе в колонию поселения. Освободиться условно-досрочно по этой статье было невозможно. В зале суда заключенный увидел Бомбета жаны Который участвовал в коллективном допросе через неделю после ареста вместе со своим коллегой Метовым и с самого начала грозил шоферу казнью. К тому времени Жанна стал прокурором по надзору. Прежде чем войти в зал, осужденный отдернул сопровождавшего его начальника спецчасти: Я не пойду, сказал Худ, это почему? Там тот прокурор, который меня расстрелять, просил. Он меня не пропустит все равно. Не обращая внимания, там прокурор роли не играет, все уже заранее решено. Заключенный наблюдал за прокурором Жаны на протяжении всего заседания, пытаясь поймать его взгляд. Тот ни разу не посмотрел. Ходатайство о переводе в колонию поселения судья не удовлетворил. В том же 1986 году Хута вызвал начальник спецчасти колонии. Он зачитал пришедший из Москвы отказ на одну из многочисленных жалоб. Когда Хут уже собирался выходить из кабинета, его окликнул случайно оказавшийся там заместитель начальника колонии майор Алексей Лысенко. Услышав содержание жалобы, он действительно вспомнил, что десятью годами ранее принимал от одного из осужденных, того самого длинноголового Кузнецова, явку с повинной, где тот подробно рассказывал об убийстве. Затем майор передал документ в тот же РВД по Тучашскому району, но вскоре получил ответ. Содержание явки с повинной рассмотрено, однако виновные в совершении данного преступления уже несут ответственность. Освободился худ лишь в 1987 году. Страна торжественно отмечала 70-летие революции, и ему скостили год лишения свободы. Я все это время в колонии работал, только три года отсутствовал. Потом стал начальником оперчасти, вспоминает Лысенко. Худ вел себя изумительно. Ну, нормальный такой мужик, порядочный. Я очень удивился, когда узнал, за что он осужден, и до сих пор в душе уверен, что он это преступление не совершал что кто-то очень красиво на него стрелки перевел, Хотя я с ним это и не обсуждал. Вот есть убийцы, и я их, поверьте, в жизни повидал столько, что уже могу отличить, портрет составить. И он под этот портрет ну никак не попадает. Спокойный, порядочный, сдержанный, опрятный. Разные ситуации в колонии бывали. И всегда он себя держал в руках. После освобождения Худ вернулся в родительский дом в Вачепшем. Первым делом уже 36-летний мужчина устроился на ту же работу, которая была у него до приговора, в 22 года, шофером. Вскоре он приехал в Хадыжинск, чтобы повидаться с Лысенко. Тот объяснил, что явку с повинной так и не удалось найти, в архивах она не сохранилась. Тогда осужденный попросил майора написать хоть какой-то документ, подтверждающий, что явка действительно была майор написал «Справка. Мною, майором Лысенко, в 1976 году принималась явка с повинной от осужденного Кузнецова, в которой он полностью излагал события преступления, по которому был осужден худ». Данная явка с повинной была направлена в Теучашский РОВД для проверки. Кузнецов знал об истинных лицах, совершивших преступления. Прокуратурой Теучашского района и области не была осуществлена проверка явки с повинной Кузнецова. Она ограничилась ответом, что виновные в этом преступлении уже несут ответственность. Журнал исходящих документов за истечением срока давности был уничтожен. Установить срок отправки явки с повинной не представилось возможным. Таких явок у нас была целая куча. Как правило, они не подтверждались. Просто осужденные писали их, чтобы попасть в СИЗО. Поэтому ничего удивительного, что на нее никто не обратил внимания, рассказывает в интервью майор Лысенко. Да и времена были такие, за всем плохо следили. Вот приходит этап осужденных ко мне, смотрим личное дело, а там осужденный, которому приговор был вынесен восемь лет назад, а в колонию он только сейчас попал. А как так спрашиваем? Тебя же конвой должен был в камеру отправить? Да ну как, осудили, все собрались и ушли. Я посидел, посидел, развернулся, да и тоже домой пошел. Вот такие вещи в Адыгеи случались иногда. Худ попросил от руки написать записку и бывшего сокамерника Снаха. Тот написал, что действительно был свидетелем разговора с Кузнецовым, в котором он рассказывал об убийстве. Обе справки записки осужденный отправил вместе с очередной жалобой в Генпрокуратуру. Ответа не было. В 1988 году Худ написал в письмо в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой разрешить ему покинуть Советский Союз. Проигнорировали его и там. Погрузившись в работу, Худ убедил себя в том, что рано или поздно прокуратура и другие правоохранительные органы без его участия найдут Кузнецова. Тогда энтузиастом поисков Кузнецова стал младший брат осужденного, Руслан. В 2005 году через общих знакомых братьям все же удалось выйти на семью Длинноголового. Оказалось, что та жила в станице Рязанская, в 40 километрах от вочепшего. Дверь квартиры в пятиэтажке, вспоминает Аслан, открыл брат Кузнецова. Он рассказал, что родственник сидел еще много раз после срока, который отбывал в Хадыжинске, но никогда за убийство, а умер за три года до визита. Об убийстве на проселочной дороге родственник заключенного ничего не слышал. На прощание он подарил гостям старую фотографию Кузнецова. Худ до сих пор возит ее в бардачке. Прокуратура долгие годы не могла решить, была ли вообще явка с повинной Кузнецовой или нет. В ответе от 1985 года прокуратура Адыгейской области уверяла, что начальник колонии сообщил, будто от осужденного Кузнецова никаких явок с повинной не поступало. Такой же ответ приходил и из прокуратуры СССР в 1988 году. В одном из ответов более позднего периода и вовсе говорилось, что осужденный Кузнецов в колонии в Хадыжинске в 1976 году наказание не отбывал. Эта переписка с перерывами, которые иногда длились годами, Продолжается до сих пор. Теперь уже с прокуратурой не Адыгейской автономии, а Республики Адыгея в составе не СССР, а Российской Федерации. Все эти годы братьям Худ приходили отписки, которые они складывали в толстую папку. В большинстве говорится, что организована проверка, которая до настоящего времени не завершена, о а результатах будет сообщено дополнительно. Первый внятный ответ за долгие годы пришел из Республиканской прокуратуры лишь в июне 2015 года. Майор Лысенко говорит, что лишь тогда его впервые допросили по поводу явки с повинной Кузнецова. В нем представитель ведомства в размытых формулировках сообщал, что люди, указанные хутом в его обращениях, все же были опрошены. При проверке ваших обращений не получено сведения о возможной причастности к преступлению иных лиц, говорилось в ответе начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры республики. Кроме того, не установлено новых или вновь открывшихся обстоятельств неизвестных суду на момент рассмотрения уголовного дела по существу. Блеф и абсурд прокуратуры Адыгеи. «Наглая ложь», — написал Худ карандашом рядом с подписью прокурора. Совхозного гаража в ауле уже давно нет. Сейчас там стоит обелиск погибшим во время Великой Отечественной войны. Нет и почти всех участников истории, развернувшейся вокруг убийства на проселочной дороге. Рамазан, лжесвидетель, после освобождения из аула уехал, После приговора они виделись лишь однажды на похоронах одного из аульчан, и руки друг другу не подали. «Мне с ним и не о чем говорить. Он меня просто хотел убить, ни за что. Но объяснять я ему ничего не собирался. Думаю, до него и так дошло, как он поступил», — говорит Аслан Худ. Когда Худ уже вышел на свободу, Рамазана сбила машина. Сейчас в доме погибшего живет семья с ним, не связанная. Насрудин погиб за рулем мотоцикла в начале 90-х. Аслан Бий-Нихай скончался в 2013 году из-за проблем с сердцем. Ему было 60 лет. Милиционер Хуака умер от продолжительной болезни. Наконец, в 1995 году скоропостижно скончался исследователь Чесибиев. Его придавило бетонной плитой, которую перевозила грузовая машина. В 2018 году на сайте прокуратуры Адыгеи была опубликована заметка о Чесибиеве за подписью старшего советника юстиции по фамилии Псеуш. Согласно ей, после вынесения приговора Хуту он еще десять лет работал следователем, затем помощником межрайонного прокурора, затем снова следователем. «Следователем он был хорошим, о его работоспособности ходили легенды», — писал Псеуш. «Я лично был свидетелем одной из них. Как-то осенью 1994 года, когда я работал прокурором Красногвардейского района, Заурбий Багарсукович приехал ко мне» и попросил меня обеспечить ему явку в нашу прокуратуру 50 свидетелей по расследуемому им уголовному делу по умышленному убийству. Каково было его удивление на следующий день, когда он увидел, что все свидетели явились? В кабинете нашего следователя Заурбии Багарсукович в течение одного дня допросил всех этих 50 свидетелей. Это было невероятно, но факт, что в свою очередь, удивило уже меня». В октябре 2016 года, на 82-м году жизни, скончалась бывшая судья Валентина Адрианова, первая приговорившая Хута к расстрелу. Она проработала судьей до 1981 года, а затем стала адвокатом. Свой адвокатский статус она не прекращала до самой смерти, получив звание заслуженный юрист Республики Адыгея и почтенный адвокат Республики Адыгея. Нет в живых и прокурора Жанны. Он работал в надзорном ведомстве до 1998 года, а умер в середине 2010-х. В 1992-м Аслан Худ женился, его супруга умерла в прошлом году. Детей у пары не было, как поясняет брат, очень хорошо поработали над ним следственные органы. Всех Бог забрал к себе раньше, чем меня, говорит Худ. Все хотели меня расстрелять именем закона, а сами не выжили. Они все ушли, а я все еще живой. Хотя и больной. Наверное, потому что у меня есть цель. Я хотел и хочу дожить, чтобы сняли это обвинение с меня. На суде, когда я рассказывал об их зверствах, прокурор и говорил нам, зачем он себя оговорил в таком страшном преступлении? У нас в войну ведь люди и не такое выдерживали. Вот его аргумент был. Раз не выдержал, значит, правда. Конечно, я и себя считаю виноватым. Я смолодушничал. Не убили бы, наверное, если бы не дал явку. Конечно, надо было терпеть, но в двадцать два года кто ты, добавляет он. Живали еще Сара, он не знает. В ее доме никто не открыл.
1: Я еще раз напомню, что мы послышали текст, который вышел на портале Медиазона, и он называется Раз не выдержал пыток, то правда. Ты знаешь, у меня какое-то сложное, двоякое отношение к историческим сюжетам. Я их, с одной стороны, очень люблю, потому что, там, в частности, это моя прямая профессия, и мне всегда интересно, про, особенно там про советское какое-то время. А с другой стороны, каждый раз, когда находишь какую-то такую тему, думаешь, ну, ты пишешь текст. 50 лет спустя, чтобы что? Чтобы что пишутся такие тексты?
0: Если бы мне попалась такая тема, я бы тоже взялась, мне кажется, и м- мне очень важен, важен и не хватило, на самом деле, в текста внутренних переживаний героя. Я понимаю, что, скорее всего, много времени ушло на выяснение фактических деталей дела и процессуальной стороны, но то, как ты пытаешься с 1974 года вернуть себе ими нормальную жизнь, то есть то, как в 22 ты потерял свою жизнь и пытаешься ее себе вернуть. Что у тебя внутри в это время происходит? И, и ты до сих пор жив, почти все э- э- герои этой истории умерли, да, как и в конце текста автор отмечает. И остается вот он один, этот мужчина, отсидевший 17 лет, по его словам, ни за что. И до сих пор пишущий генеральную прокуратуру уже другой страны и получающий формальные отписки. Вот это прям такая, ну, не знаю, древнегреческая трагедия, на мой взгляд. И я бы, наверное, делала упор на это побольше в тексте. «Медиазон» пошла по другому пути. Ну, Возможно, они, в принципе, работают в другом жанре. Я бы про это с автором еще поговорил.
1: Давай, звоним. Привет, Никита. Привет. Привет, Никита. Мы звоним по поводу текста, еще расскажу, что он называется «Раз не выдержал пыток, значит правда» и вышел в издание «Медиазона». Никит, так сказать, по словам многочисленных источников в издании «Медиазона» и твиттеру сотрудников издания «Медиазона», мы все узнали, что этот текст писался то ли два, то ли три года.
3: Но это на самом деле не совсем правда. Ездил я в АДГ довольно давно, я не помню, какой год, даже если честно. Потом он был, кажется, еще больше, его долго сокращали, и у нас не хватало редакторов, поэтому все время откладывалась его публикация. То есть нет
1: какой-то восхитительная история, как вы искали, не знаю, одно то самое подтверждение или что-нибудь в этом роде?
3: Нет, нет, все было написано вот по следам поездки. А
1: Аслан жив до сих пор, пока тексты выходил?
3: Да, жив. Очень долго ждал этого текста. Я очень боялся, что с ним что-то случится за этот Пытался давить на совесть редактором <свят> <свят> таким образом. <свят> Но даже это их не принимало.
1: Так она обычно бывает. Вот эти спикеры, которые спрашивают, когда выйдет, а ты такой сидишь и в стенку смотришь. А <свят> да, да. Как вы нашли эту историю, Никит?
3: А, ну, пришло письмо одной ну, из правозащитных в конверте, там было от руки все написано, и письмо они не знали, что с ним делать, и передали. Смирнову, видимо, ну или как-то еще, через каких-то других людей. В общем, Смирнов вручил мне этот конверт в лидерации, я открыл, и там лежало вот объяснение письменное, вкратце, что произошло, листов на 10. И приговор от 74 года.
0: Вот эта история типовая, на самом деле, да, мне нравится, что мы показываем, что это происходило там не только в двухтысятых десятых в России, но и там в 1974 м Советском Союзе. Это же э, вообще одна большая проблема дело, в котором главным доказательством служить явка Повинный, да, после которой категорически невозможно что-либо сделать. Собственно, вот вся эта безу- безутешная, безуспешная деятельность на протяжении 40 лет вашего главного героя, она только это и подтверждает. А у меня есть несколько вот сюжетов у самой в разработке, им тоже лет 4-5, но там, как раз, не потому, что долго редактируют, а просто то, что я не понимаю, что этим сделать. Человек после недели задержания пишет полную, очень подробную явку. У вас еще там хорошие кусок, как они подгоняли детали этой явки, да, хорошо, это еще как- как-то может объяснить, что он просто смолодушничал. Вот, ну и, собственно, вот из-за этого проступка дальше разворачивается у кого-то 25 лет колонии строгого режима, у кого-то 14, и там до конца жизни попытка обелить свое имя. То есть я вижу, что вы задаете ему вопросы, а зачем вы подписали, да, и я вижу, что он там несколько раз говорит, ну, смолодушничал, ну, не надо было, ну, наверное, бы не убили. Но мне, если честно, вот маловато, может быть, вы расскажете что-то, вспомните из этих разговоров на эту тему с ним, он еще что-то про это Говорил. Ну, то есть это же такая роковая штука, да, вот он подписал тогда эти три листа бумаги и все, и дальше там 70 лет этого жизни предопределены были. Ну, а в тексте это просто, ну да, я струсил. Он еще какие-то переживания по этому поводу имеет, или он все-таки у него агрессия и злость скорее на, ну, несправедливую судебную систему.
3: Переживания? Ну, он, да, долго говорил про этот момент, на самом деле. И проблема же в том, что тогда не было никакой как бы юридической помощи. То есть действительно ну, никто не знал, что можно там как-то нанять адвоката, что ты имеешь право там не подписывать эту явку с повинной. И вот он этому удивлялся, что по сути его, но ну, не только там пытали и заставляли написать, но еще и обманули, потому что, ну, никто ему не объяснял там его права, и вообще непонятно, какими они были на тот момент.
0: Хотелось всегда послушать, что люди говорят вот спустя годы по поводу этой своей ошибки. Он, он признает, что это ошибка, да, что сам как бы себя... Ну, да,
3: конечно, он считает, что это главная ошибка его жизни, и себя как-то не очень, ну, то есть там, называется себя трусом, получается, что можно было бы все стерпеть, как он сейчас считает. Если бы он знал, какими будут последствия, то он бы стерпел. Вот как он
1: говорил. Uh-huh. Хотела еще немножко спросить про технику работы условно. Вы приехали там, в Адыгею, у вас есть, не знаю, 6 часов расшифровки разговоров с главным героем, то есть, у вас история со слов, да, там три б... условных бумажки 1974 года. А дальше прекрасный вопрос, как вы это все будете подтверждать годы спустя, и как об этом рассказывать. И там вот в конце есть некоторые перечисления про то, куда попробовали с этим пойти и как не получилось. Как там вообще принимали решение, что эту историю можно рассказать? Но вы ее подтвердить как-то, как это принято по редакционным стандартам медиазоны, всем нам известных, не очень можете. Как вы решали этот вопрос?
3: Почему не очень можем? Ну, то есть там же были полные материалы дела, то есть и составить ну какую-то объективную картину, где выбили показания, где не выбили. Если тщательно смотреться в эти материалы, там... Как бы она становится ясна, потому что там их очень много. То есть это не то, чтобы дело состоит из одной явки с повинной, и там одних показаний свидетелей. Оно очень большое по нынешним временам. Ну вот я обсуждал с местными жителями, вот с главой этого как бы, поселения, и всем известна эта история. Все они как бы считают, что так и было, как рассказывает сам Худ, а судя по там, рассказам тех людей, которые застали эту историю.
0: Слушайте, по поводу композиции текста хотела спросить. Мне очень понравилась вторая часть, вообще вся та часть, которая начинается с приговора, и мне было тяжело как читателю продираться через первую часть, где описывается предполагаемое убийство, как происходило. Вам было тяжело ее писать?
3: Да, ну, конечно, тяжело. Да, Она даже была еще больше. Не
0: сомневаюсь.
3: Просто мне показалось, что в тех условиях, когда нельзя ничего подтвердить, и у тебя есть только как бы материала делать, ты должен сам себе доказать, что это все действительно было. Поэтому я вот погрузился, может быть, даже слишком в эти материалы, чтобы там доказательства соотносились друг с другом, и чтобы была какая-то уверенность. Вот. У меня она появилась, но, да, это, конечно, часть сложнее. Согласен с тем, что читается, она, конечно, менее интереснее, но, мне кажется, вот в этой ситуации это было все же необходимо.
0: Да, но, может, ее тогда вот как бы не в начало надо было ставить. Я вот все размышляю, как бы как можно было спасти, потому что дальше, ну, очень классный сюжет, и вот эти два раза к смерти приговор. И он встречает в колонии предполагаемого виновника настоящего. Все очень круто, как бы, да, прям такой блокбастер. Но чтобы дойти до этого блокбастера, надо продраться через, да, описание того, где, как там, слышали гудок или шум машины трое человек. Тяжеловато.
3: Мы обсуждали варианты там какой-то другой композиции, но вот Смити пришли к выводу, что если еще будет не хронологически и учитывая того, что это там больше 40 лет. Тоже, кстати, а, логично. Тот, когда...
1: И одинаковые имена. <связь> Спасибо. Спасибо Никит. большое, Никит. До свидания. До свидания. Да Что-то <связь> 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 так жалко этого мужика. Правда, жизнь прошла абсолютно под одним знаком. А вот ты веришь, что он не виноват? Я сейчас хочу красиво в киношном духе сказать, а не важно. На самом деле важно. На самом деле важно. И я, кстати, во всех таких исторических материалах. Медиазона приличное издание, а не Яндекс.Дзен. Условный, где там 25 версий, мы точно знаем, что убил именно Влада Листьева. Да, кто убил Влада Листьева. Они не могут доказать. Так и пишут. Нет, это правильно, конечно. Это правильно, но несколько обидно. Надо это это всегда обидно криминально. Знаешь, что меня было интересно? Интересно, не кто убил, а почему? Ну, типа, что произошло? Бытовая пьяная драка, 99%. Теперь не интересно.
0: Сори, ну это просто. Алеся
1: слишком долго работал криминальным корреспондентом. Да, опыт опыта. Да, она периодически все-таки идет в сторону правильных кинематографических версий про вопросы жизненного выбора, осмысления и всего остального. Но опыт криминального корреспондента в рай не пускает, я смотрю.
0: Так в этом-то и дело, что, скорее всего, история максимально бытовая, скучная и такие, которых у нас в хрониках полицейских по утрам происходит там по по десяток на каждый город, а то, что за ней следует, это человеческая трагедия для новой жизни и моральный выбор и смелость, и трусость, и готовность сдаться или готовность сдать кого-то, вот как его приятель третий, который... С которым все рассказал. потом не да, и, и максимум который, наказание, которое он получил, это переезд в Краснодар, и ему не подавали руки, да, а некоторые 17 лет отрубили от звонка от звонка. И тут становится совершенно неважным, как ты сначала хотел ответить, убивал человек или не убивал, и почему те, кто убивал,
1: убили этих двух ребят. А, а еще у всех а, интересующий вопрос про себя всегда, да, я всегда думала. но ты подплык, а я бы ты признала. Признал а я... или да, не да. признал. А может, про себя бы признал, но вот уж я точно бы никого не сдал. Но факт в том, что пока ты не окажешься в этой ситуации, ты не знаешь, как ты да
0: поступишь. достаточно знать свой болевой порог. В принципе, после первых двух переломов руки я скажу все что угодно, скорее всего, я про себя это знаю. Я не смогу.
1: Ну, я тоже, надо сказать, особо иллюзии не пытая, Хотя я
0: прекрасно буду, там, знаю, понятно, что сейчас все более юридически подкованы, и... Понятно, что надо всегда говорить только 51 статья, 51 статья, 51 статья, и ни в коем случае ничего никогда не подтверждать вообще до появления адвоката. Я, кстати, при этом комнате. думаю, что
1: мы все такие классные, осознанные 51 статья адвокаты и чат в ДНФО, всем рекомендую. Но с другой стороны, тут вопрос, как ты говорила, двумя предложениями раньше. Тебе два раза переломали руку, и ты закончил отказываться по 51-й статье. Вот я поняла, какой хочу тебя Хочу почитать про тех, кто не отказался от «51» после «Двух переломов». Ну, хотела сказать «надеемся», что мы его прочитаем, но тема такая, что слово «надеемся», наверное, не очень уместно. Каждый раз после нашей тематики очень сложно говорить, но я скажу. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки, подписывайтесь на нас во всех подкаст-площадках, пишите комментарии, мы их читаем. Очень ими дорожим. Да. С вами была Настя Лотарева и Олеся Герсименко. Пока. Пока-пока.